0: Szőlösi Györgyi vagyok, ez a to Do List. egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Ebben az évadban a krízis jellemzőivel, következményeivel foglalkozunk. Számtalan válság van már mögöttünk, amikből tanulhatunk. Ezért minden epizódban megkeressük azokat a történeteket, amik sokat mondhatnak a mai helyzetről is. Beszélgetünk krízisek érintettjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink. A Tuduliszt 8. epizódjában a hibákkal foglalkozunk. Azt már talán tudjuk, hogy csak az hibázik, aki tesz is valamit. De vajon minden hiba kudarcot jelent? Hogyan kezeljük, ha hibáznak az alkalmazottaink, és hogyan tekintsünk a saját hibáinkra? Vajon egy szervezet élén állva az a feladatunk, hogy minden lehetséges hibától megóvjuk a cégünket? Balok Péterrel a Cápák között tévű műsor egyik befektetőjével beszélgettünk a hibázásról, akinek első négy cége becsődölt. Mit mond most? Vajon visszanézve minden jól alakult szakmai életében? Második vendégünk Tóth Gergely, a nemzetközi Fuck Up Night rendezvénysorozat hazai szervezője, aki szerint mindenki hibázik, és ezekből a történetekből lehet igazán fejlődni. A Tudulisztet azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy minél többen értsék a körülöttünk lévő világot, a gazdaságot, és azt, hogyan érdemes cégeket működtetni. Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló EON is támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi lelkesedésünkhöz.
1: A programozástudással együtt jár egy világszemlélet is. Tehát, ami a legérdekesebb benne, hogy aki megtanul programozni, az megtanul egy kicsit máshogy tekinteni a problémákra, és bármekkora problémát lát, elkezdi azt feldarabolni, elkezdi levagdalni azokat a részeket, amikre már tud megoldást, és próbálja megérteni a maradékot, hogy arra vajon milyen megoldása lehet. Egy programozó igazából onnan indul, hogy van egy kívás, van egy probléma, van egy hiányérzete, és ezt megpróbálja megtölteni logikus gondolatokkal, logikusan felépített rendszerekkel. Úgyhogy, igazából, programozóként az egyik, nagy hajtóerőnk az az, hogy mindent a logikai síkra akarunk terelni, a másik pedig az, hogy a problémákat fel akarjuk darabolni, és apránként megoldani azt. Viszont egy programozó ahogy programozik, mindig vét hibát. Gondolati hibát is, gépelési hibát is. Alapvetően folyamatosan hibázik mindenki, de egy programozónál ez pár percenként a gép figyelmezteti is rá, hogy amit csinált az épp nem működik, van benne egy hiba, ki kell javítani. hogy nagyon gyorsan hozzászokunk ahhoz, hogy hogy folyamatosan javítjuk a hibáinkat, hiszen nem dolgozunk tökéletesen. De cserébe megad egy olyan sikerélményt is, hogy a rengeteg hibázás és újrapróbálás vége, az mindig az, hogy valami működik, hogy valami sikerült. Amit szerintem pozitívumként át tudtam emelni ebből a munkámban, mint vállalkozó, mint cégépítő, az egyfajta logikus gondolkodás és egyfajta viszonya hibázáshoz. Az, az, hogy ezt nem kudarcnak élem meg, hanem csak egy újabb kísérleti eredménynek, amivel visszamegyek és tovább kísérletezhetek, tehát egy nagyon analitikus szemlélet. A másik oldalról azért ez hozott pár mínuszt is, ugyanis. Én mire fiatal felnőtt lettem és saját cégeket kezdtem építeni, én még mindig egy nagyon-nagyon tipikus kocka programozó voltam, aki a gyerekkorát is a számítógépével töltötte, és a fiatal korát is a számítógépével töltötte. Úgyhogy az emberi szkíjeim, az eq az nem nagyon volt meg ahhoz, hogy másokat vezessek, vagy másokat megértsek. Kommunikálni
0: nem tudtál? Vagy megérteni mondjuk van, van. egy más dolog? A
1: megérteni sem, és kommunikálni sem, ez volt a nagy hiányom, hogy, hogy megtaláljam azt, hogy... Az elsőre nagyon bonyolultnak és logikátlannak tűnő emberi viselkedés mögött is megvannak a maguk logikái, és annak a felismerése, hogy egy igazán nagy dolgot azt nem a kódommal, hanem a csapatommal tudok elérni. Ez volt egy nagy váltás talán az én gondolkodásommal, amikor rájöttem, hogy sokkal inkább emberekre kell hatással legyek, nem a gépekre, pedig a gépekkel addigra már nagyon jól megértettük egymást.
0: Na, de akkor ez benned valahol egy hiba volt, ha úgy, úgy fogalmazunk, vagy úgy tetszik, amire te rájöttél, hogy ki kellett javítanod. Szerinted fontos-e, nyilván az, és miért fontos egy cég életében az, hogy a vezetője a tulajdonosa megálljon időről időre, sőt, lehet, hogy ez egy folyamatos, munka folyamatos analizálás, és a hibák keresése.
1: Most már befektetőként azt látom, hogy igazából minden cég és a vezetője együtt nőnek. Együtt tanulnak, és ha egy cég elakad, akkor a mögött mindig van egy emberi elakadása a vezetőnek. És ez lehet rengeteg minden, lehet egy olyan tanulság, amit még, amit még nem tudott levonni, lehet egy olyan kihívás, amit még nem tudott ő személyként átugrani, lehet egy vakfoltja, mint ami nekem volt a vezetéssel kapcsolatban, és azt látom, hogy ahogy az ember ezt feldolgozza, hogy átlépi ezt a küszöböt, ahogy kibogozza ezt a csomót önmagában, akkor akkor a cég is újra meglódul, és újra jobban kezd menni. És kívülről nézve, mintha a vállalkozók, mintha a vezetők rendszeresen beleakadnának a saját lábukba, és visszafelé nézve azt látom, hogy én is rendszeresen a saját lábomban akartam mindig elesni, és mindig kellett egy pár pofon és pár nagy felismerés és tanulás ahhoz, hogy utána újra nőni tudjak. Úgyhogy azt gondolom, hogy a vállalkozói és a vezetői útnak a legfontosabb részleten ez, hogy hogy állunk a kudarcokhoz, és milyen gyorsan tudunk belőlük tanulni.
0: Péter szerint a hibázás a siker velejárója. De hogyan tanuljunk meg másként tekinteni rá? Ameddig kudarc élményként éljük meg, addig csak veszteségek árán tanulhatunk belőle. Ha azonban eleve számolunk a lehetőségével, könnyebben használhatjuk fel.
1: Az innováció az nem szól másról, mint hogy kipróbáljunk valamit, aminek nem vagyunk biztosak a kimenetében. Azaz akkor tudunk innoválni, akkor tudunk megújulni, valamit teljesen újjal, új módon megoldani egy problémát, és versenyelőire szertenni, ha kísérletezünk. Viszont a kísérleteknek a nagy része az sikertelen lesz. És ezt nagyon nehéz vezetőként megélni, hogyha van egy ötletem, akkor az lehet, hogy hülyeség. És minél több energiát fektetek egy ötletben. minél több hosszabb ideig buzdítom arra a csapataimat, annál szikibb beismerni azt, mondja, hogy fú, srácok, ez mekkora marhaság volt így vissza. Annál feljön, ez. Ez. Most
0: mondtál egy szót, én magam a felállítottam, ezt az nem biztos, hogy így van, egy hármas ilyen, nem tudom, egy ilyen lépcsőfokozatot, az, hogy rájönni, beismerni, amit most tulajdonképpen kimondtál, és a harmadik a változtatni. Egyik sem egyszerű. Ugye, ha már rájön, az alap esetben egy, egy jó dolog, hogy valami valami van, a beismerés, a követ, mint közöve, következő lépcsőfog, lehet, hogy nem az, nyugodtan mondta, nem értesz egyet. Ennek nyilván megint nagy
1: jelentősége van. Igen, igen, ez vezető szeretjük ezeket nem beismerni, ezeket a hibákat, valahogy átlépni rajta, és nem publikusan vonni le a tanulságokat, csak bent magunk felé. Azt gondolom, hogy már az is fél siker. Tehát ha már felismerjük, és legalább magunknak beismerjük a hibázást, az már fél siker. Ha erről ki tudunk állni, és tudunk beszélni, az egy lényegesen nagyobb siker. Ugyanis akkor tud a szervezetünk tanulni belőle, és akkor tudnak megnyílni a kollégák is. Nagyon sok cégnél szerintem az a, az a fő dilemma, és azt tartja őket vissza, attól, hogy sokkal jobban tanuljanak és fejlődjenek a vezetőik, hogy cikki hibázni. És minél cikibb hibázni, annál inkább eltusoljuk a hibáinkat, és annál kevesebb tanulságot vonunk le, és annál jobban védjük a pozíciónkat, és ez egy önmagát gerjesztő kör.
0: Ha megvan a hiba, akkor azt be is kell ismerni. Ha mindezt őszintén tesszük, természetesen, kis gyakorlással, akár ösztönös reakcióként azonnal beismerve, az segíthet. Ahogyan az is, ha mindez például válsághelyzetben történik, mert egy rossz hullámot ügyesen meglovagolva, még jól is jöhetünk ki belőle.
1: Szerintem vezetőként az már, ha már beismertük, hogy amit csináltunk, az nem működik, akkor az már adja a változást. Akkor is, hogyha
0: mondjuk adott esetben egy olyat kell lerombolni, amiben egy csomó pénzt, energiát fektettem,
1: és lehet, hogy nullára le kell rombolni az egészet? Igen, az az érdekes, hogy például egy cégnek stratégiát váltani sokkal könnyebb egy válság közepén mint amikor jól mennek a dolgok. Amikor jól mennek a dolgok, de látjuk vezetőként, hogy hú, ennek nem lesz jó vége. Mi már látjuk a jéghegyet, de a vendégek a titanikon még nem, a csapat még nem látja, akkor sokkal nehezebb változtatni, hiszen uh, alapvetően miért riogatunk mindenkit? Uh, miért hiszük azt, hogy valamit rosszul csinálunk, amikor még nincsen elég bizonyítékunk rá? Uh, amikor viszont van egy nagy válság, és érezzük, hogy tarthatatlan a jelen állapot, ott nem kell arra sokat lamentálni, hogy beismerjem, ne ismerjem a hibát, vagy hogy találjam ezt. Nagyon ki tudja élesíteni a reakcióképességét egy cégnek az, hogyha válságban van, és muszáj cselekednie. Illetve módban nem kell megkeresni a hibást. Békeidőben, ha azt mondjuk, hogy valami nem jó, akkor mindenki felteszi a kérdést, hogy jó, de kirontotta el. Amikor válság van, amikor ég a ház, akkor nem azzal kezdjük, hogy vajon kihagyta ott a vasolót, hanem azzal, hogy menjük az értékeket, és mentsük az életünket. Úgyhogy például ez az utóbbi fél év is, szerintem, nagyon sok cégnél azt látom, főleg startupokat figyelve, egy nagyon jó teszt volt arra, hogy milyen gyorsan tudnak lereagálni egy gigantikus változást a világban hiszen túl a a krízisen, a járványon, a kialakuló válságon ez főleg változás volt. És azok a cégek, akik gyorsan mernek változtatni, és gyorsan tudnak reagálni egy lehetőségre vagy egy problémára, azoknak ez egy nagyon jó lehetőség volt, hogy új piacokat szerezzenek. Akkor tudjuk beismerni a hibáinkat, és akkor tudunk belőlük tanulni, ha felelősséget vállalunk önmagunkért. Viszont amint felelősséget vállalunk, onnantól kezdve nincs kibúvónk, onnantól kezdve, ha valami nem jól megy, akkor nem az a kérdés, hogy ki miatt, hanem az a kérdés, hogy mit tehetünk ellene, hogyan tudunk tovább lépni. Úgyhogy ennek van egy nagyon érdekes pszichológiai elmélet, ez a locus of control elmélet, ami arról beszél, hogy ki irányítja az életünket, mit hiszünk, hogy ki irányítja az életünket, azaz a körülmények áldozata vagyunk, vagy pedig mi irányítjuk az életünket. Nyilván az élet sok minden dob az irányunkba, de hogy mit kezdünk velük, azt viszont már mi döntjük el. Vannak azonban
0: olyan tényezők is, amire egyszerűen nincs ráhatásunk. Az ember néha küzdhet foggal, körömmel, akkor sem fog összejönni. Mikor kell beismerni, hogy ez egy helyrehozhatatlan hiba? egy olyan hiba, amire a távozás a megoldás.
1: Ez is fontos azért, hogy van az a pont, amikor el kell engedni dolgokat, amikor már semmi esély annak, hogy az bárhogy jó lehessen. De hát az első cégem az egy Winchesterrel füstölte egy háttértára számítógépemben konkrétan füstelje jelezte, hogy akkor ennek a startupnak annyi. Az egyetlen baj az volt, hogy ezért hagytam ott az egyetemet, és heti hét napban napi 14 órában egy éve dolgoztam, biztonsági mentés nélkül. Azt akartam kérdezni. Most tudod már, hogy hibáztál, akkor, Igen, na, igaz. Akkor az mondtad. elég gyorsan, az első percben leesett, hogy valószínűleg jó lett volna egy biztonsági mentés mindarról, amit csinálok. Igen. Úgyhogy az ezen múlott, a, a másodiknál a, igazából ott a, onnan tudtam, hogy érdemes tovább lépjek, hogy annyira fogyott el a pénzem, hogy már nem ettem, már szerintem egy-két napja nem ettem, azt lejmoltam még, de elfogyott annyira a pénzem, hogy nem tudtam fogkrémet venni. Mi volt, a,
0: mi volt a második céged? Mivel volt a, ennyire benne?
1: Az egy egészségügyi informatikai cég volt, de fantasztikus technológiai vívmányokkal, csak rengeteg buggal, tehát egy rengeteg hibával a szoftverben, és a befektetőnk, ha lehet annak nevezni, ő megelégelt azt, hogy mi már régóta programozunk, de még mindig nem tökéletes a rendszer, és azt mondta, hogy akkor pénzt akkor látok legközebb, ha már minden hiba kival mert ilyen egy szoftver esetében nincs. Úgyhogy így elfogyott, emlékszem, hogy elfogyott először a papírpénzem, utána a, a nagyobb címletű fémpénzek, majd amikor már akkor még volt egy forintos, az is elfogyott, és nem tudtam fokrémet venni, akkor ott kellett hagyjam azt a startupot, mert és étel nélkül a... még sokáig kivéri Igen. az ember, de fokrém nélkül, fokrém. nem lehet tovább menni.
0: A harmadik, negyedik?
1: A harmadik az már kint volt Finnországban, a nokia dolgoztunk, és ott csináltunk egy alvállalkozó céget, amin keresztül dolgoztunk a Nokia-nak. Az jól ment, ott arra jöttem rá, hogy engem az, hogy valamivel lehet pénzt keresni, az annyira nem érdekel. Mert a nap végén, hogyha valamelyik nap nem dolgozunk, akkor nem keresünk pénzt. Tehát az egy tipikus ilyen konzáltink cég volt, bérbe adtuk önmagunkat a a nokia és ők ezért busásan fizettek, de rejtem, hogy ott igazából az időnket adjuk el, és nem teremtünk semmit, ami, ami érték lenne nekünk hosszabb távon, és akkor kezdtem el játékokat írni. Akkor jöttem rá arra, hogy én olyasmit akarok csinálni, amiben hogy egyszer belerakok sok munkát, akkor az akkor is termeljen valódi értéket, akkor is hasznos legyen, amikor én alszom, mm-hmm. vagy ha megyek nyaralni. Így alakult meg egy kis játékcégem, és ebből a játékcégből nőtt ki amúgy az enengé.
0: Az energy technológiáért, majd stratégiáért felelős ügyvezetőjeként Péterék nem kevesebbet tűzte ki célul, mint hogy a világ legjobb navigációs rendszerét hozzák létre. A cég 2008-ban kis ilyen csődbe ment. A hatékony válságkezelés után a vállalat bevonult az autóiparba, Péter pedig programozóból ekkor vált valóban vezetővé. Hogy emlékszik vissza, milyen mérföldköveken keresztül vezetett odáig az út, hogy 2013-ban az ENGI egyik szakmai csúcsán végül eladták a céget.
1: Kívülről nézve egy, egy ilyen startup story, mint az NNG, az kívülről nézve egy sikersztori, hiszen elindult pár ember, és utána lett egy sok száz fős, majd ezer fős cég, és rengeteg bevétel, és egy cégeladás. Belülről nézve ez igazából egy folyamatos rémálom per krimi, per brazil szappan opera sorozat, és igazából kívülről nem látszik, de de rettentő sok stresszel és fájdalommal és tanulságáját. Valaki kérdezte tőlem utána, hogy amikor így a fájdalomról beszéltem, mint a a vezetés cégvezetés egyik összetevőjéről, hogy olyan lehet-e, tud-e egy cég növekedni fájdalom nélkül, Igazából nem tud fájdalom nélkül növekedni, mert hogyha nincsen fájdalom, akkor nem változtatunk. És egy növekvő cégnek nagyon nagy szüksége van arra, hogy vele nőjön a vezetője, hogy folyamatosan alakuljon a vezetése és a menedzsmentje és a csapata is, ahogy annak a cégnek a pályája alakul. És erre nincs jobb mód, mint a fájdalom, a a frusztráció és a kudarcok, amik megtanítanak arra, hogy valamit változtatnunk kell. És De mindig, ebbe
0: hibáztál, ezt... vagy nem, nem tudtál időben változtatni? Ah, nem mondtad, rengeteg. Hogy ebből sokat Igazából
1: folyamatosan napi szinten mindig volt valami, ami nem úgy ment, ahogy szerettük volna, ami nem sikerült. Volt egy nap, amikor egy nap kellett 80 embert elküldenünk. Hát ez egy borzasztó nap volt. Tehát, hogy ott hetekig nem aludtam előtte, meg hetekig utána. Ez benne van a pakliban, és nincs olyan, hogy csak jó napok vannak egy cégben.
0: Aki ez előtt van, még, vagy közben, és most mondjuk hallgat téged, és azt érzed, hogy lehet, hogy nem ilyen vagyok, nem jól csinálom, nem is keresem a hibákat, nem analizálom, és a többi, és a többi, annak mit, mit mondanál?
1: Szerintem, hogyha visszamegyünk oda, hogy ha azt látjuk, hogy valami nem tökéletes a cégünkben, és megtaláljuk a hibásokat kívül, tehát azt mondjuk, hogy oké, okay, hát persze, hogy nem megy jobban, mert a COVID, mert a konkurencia, mert a beszállítók, mert az ügyfelek, akkor érdemes ezen szerintem egyet még visszáblépni és azt mondani, hogy jó, hogyha a világ adottság, tehát hogyha azon nem változtathatok, hogy milyen a világ körülöttem, hanem csak az van, hogy ebből én mit hozok ki, akkor van-e valami, amit én máshogy csinálhatnék ahhoz, hogy jobban működjünk? És ha eddig eljutunk, hogy mi az én kontrollom, és mi az, amin én változtathatok, akkor hirtelen tudunk tanulni a dolgokból, akkor hirtelen észrevesszük a hibákat, amint azt mondjuk, hogy az valaki másnak a hibája, rögtön, rögtön lekerül a listánkról.
0: Péter ma már befektető, egyúttal startupokat mentorál. Hogyan változtatja meg ez a szerepkör a hibakereséssel való kapcsolatát?
1: Én arra jöttem rá, hogy igazából hosszú távon ahhoz, hogy sikeres cégekben legyek tulajdonos, tehát egy befektetőként jól muzsikák, ahhoz arra van szükségem, hogy a, a cégvezetők a lehető legjobban fejlődjenek és tanuljanak, és ahhoz viszont arra van szükség, hogy ők megéljék ne csak a jó napokat, hanem a rossz napokat is. Ahhoz szükség van arra, hogy ők találkozzanak a hibáik következményével. Azaz nem tudom őket megövni, vagy, vagy elkapni őket. Én arra próbálok figyelni, hogy akkora hibát, ha lehet, ne kövessenek el, ami a cégükbe kerülhet, tehát amivel, amivel elúzhat minden. Viszont igyekszem meghagyni a lehetőséget mindenkinek, hogy hibázzon. Azt láttam ugyanis, hogy Amint egy tulajdonos egy cégbe belenyúl bármelyik területen segítő szándékkal is, az a terület nem fog tudni fejlődni a cégben az elsorvad, hiszen mindig ott van az a tulajdonos, aki belenyúl. Nem tud a cég felelősséget vállalni azért a területért, hiszen lesz valaki, aki aki felülírja az ő terveiket, aki átrazolja az ő logójukat, aki jobban tudja, vagy akinek hivatalból igaza van. Ezért az az elvem, hogy mindenről beszélgetünk az alapítókkal, igyekszem nekik minden releváns tudásomat, tapasztalatomat megosztani egy-egy témában, de utána az ő a döntés. Sokszor fantáziálok azon is, hogyha most visszamennék cégvezetőnek, tehát ha újra cégvezető lennék egy nagy szervezet élén, akkor valószínűleg ezt máshogy is csinálnám. Akkor valószínűleg a vezetőimmel is inkább úgy bánnék, mint most a, az alapítókkal, a startupokban, ahova befektetni. Ha, hagynád őket, arra őket? őket sokkal többet hibázni, és nem próbálnám meg őket megóvni a hibáik következményeitől.
0: Az ember, akinek ennyire jó a hiba, siker aránya, vajon mit gondol, hogy tudjuk hosszú távon inkább elkerülni a hibákat és növelni a sikerek számát?
1: Hogy lehet a hibázást, az innovációt és a nagyvállalatot összeegyeztetni? Az, az, hogy kicsiben kell kísérletezni. Tehát egy innováció nem lehet, nem lehet több éves, és nem lehet több száz fős, mert akkor akkora lesz a kockázata a kudarcnak, amit már nem jól visel egy nagy vállalat. Jeff Bezos, az Amazon vezetője mondta erre azt, hogy innováció akkor történik, hogyha a csapatot két pizzával meg lehet etetni. Amerikában nagyobbak a pizzák, Magyarországon meg többet tudunk enni talán, tehát ez országról országra eltéred, de egy néhány fős csapatnál nagyobb, ha kísérletezik, és hónapokon át vagy éveken át teszi, akkor túl nagy lesz a rizikója a kudarcnak, amit meg nem lehet menedzsmentként vállalni, és akkor az egész szétesik szerintem.
0: Péter megannyi csalódás és újászületés után ismét megtalálta azt, ami őt napról napra inspirálja.
1: Hihetetlen mennyit tanulok. Egyik oldalról nagyon energizáló, amikor olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik tele vannak tetvágyal. Egy startup alapítója végtel mennyiségű tervel, tetvágyjal, lelkesedéssel rendelkezik, hiszen meg akarja változtatni a világot, fel akar valamit építeni. A másik oldalról így, hogy 30 startup és a vezetővel dolgozom együtt, így végtelen megtanulni való van, akár csak tőlük is, és talán ez a legmotiválóbb, hogy fantasztikus emberektől tanuloknak nap, nap. És ezt a tudást persze hozom, viszem köztük, úgyhogy az én segítségem az, hogy én segítek nekik jobban látni, de egyúttal ez az én tanulásom is, hogy ők pedig nekem segítenek jobban érteni a világot. Thank you.
0: Rodgerge a HRFESZ és a nemzetközi Fuck Up Nights hazai szervezője. Utóbbin alkalmanként tíz ember mesél röviden saját kudarcáról. A téma mindig más, hol az üzleti életben megélt nagy melléfogásokról, hol az élet más területén, például szülőként elkövetett hibákról mesélnek a résztvevők. Az eredetileg mexikói alapötlettel Csehországban ismerkedett meg három éve. Rögtön tudta, hogy a kezdeményezésnek itthon is van helye
2: rengeteg kudarc hiszen by definition igazából mindenkinek vannak kudarcai. Tehát szerintem Magyarországon különösen egy egy ilyen kudarc kerülő kultúra, tehát Magyarországon nem beszélünk arról, vagy vagy keveset beszélünk arról, hogy hogy mindenki kvázi hibázik, az emberek ritkán rakják ki őszintén hogy ők miket hibáznak. Ezért én még a Fakap is egy kihívás egyébként. Most a legutóbbi Fakap Night-on, Bush István, aki a Playboy-nak és az Apa Magazinnak volt a főszerkesztő, és most épp az Éva Magazinnál dolgozik. Ő például egy nagyon-nagyon mély, őszinte, igazi, megérintő történetet, de mesélt el nekünk a saját 7 éves, azt hiszem kislány, de lehet, hogy 9 bocsánat kislányáról, ami fantasztikus, és tényleg nekinek javaslom, hogy hallgassa meg, nem mindig sikerül ennyire mélyre menni minden előadóval. Szóval én azt gondolom, hogy Magyarországon különösen nagyon fontos lenne minél többet beszélni arról, hogy a legsikeresebb emberek is elbuknak időnként, sőt, szerintem nincs sikeres ember bukás nélkül.
0: Gergő szerint a hibázás rámutat arra, miben kell fejlődnünk. A tökéletesség hajkurászása és az emiatt érzett csalódás helyett barátkozzunk meg azzal, hogy hibázni mindig fogunk, és ezek visznek bennünket előre, Általuk fejlődünk. megúszhatjuk egyáltalán? lehet például mások hibáiból tanulni?
2: Szerintem a Fakat Night kettő dologról szól erősen. Az egyik ez, hogy hallgass meg más embereket, és próbálj meg az ő hibáiból tanulni. De hát ugye sok történet van a világban, és... És szerintem nem ez a legerősebb része a Fatnaynak, de mindenképpen ez az egyik igen, hogy meghallgathatsz más embereket, és hátha akkor te azt nem úgy csinálod. De szerintem ennél sokkal erősebb része a Fatnaynak az, hogy megmutatja, felszabadítja gyakorlatilag az embereket, és azt mondja, hogy te nem csinálod rosszul, nem vagy rossz anya, nem vagy rossz házastás, nem vagy rossz, akármi, mert más is ilyen gondokkal küzd. Más sikeres, érdekes, izgalmas, ö, értékes emberek is, ugyanolyanok, mint te, nyugodj meg! Szerintem ez a legnagyobb ereje, és az szokott történni, hogy amikor bármilyen témáról beszélgetünk, pont most, ugye most múlt, azt hiszem csütörtökön volt az online fakatnájtunk, ami a, a Back to School volt a témája, és volt ott mesélte el István ezt a történetet, amit meséltem az előbb, és rögtön utána nagyon sokan írtak neki is, meg nekünk is, hogy hasonló dolgokon mentek ők is át. És és, és látszott, hogy jó érzés, hogy ezt elmondhatják, és látszott, hogy jó érzés, hogy ezt visszatükrözték, és hallották, hogy más is átmegy ezen. És ez egyfajta ilyen feloldozás, meg egyfajta ilyen, tényleg egy hátba veregetés, hogy hogy nem veled van a gond. Tök tök jó csinálod, másról is megtörténik.
0: Jó érzés rájönni, hogy nem vagyunk egyedül a szerencsétlenségeinkkel. De mi az, amit mégis tanulhatunk ebből az egészből?
2: Azt lehet megtanulni, hogy hogyan tudsz egy szervezetet sokkal inkább ilyen, nyitottan és a hibázásra hibázást pozitívan nézve vezetni, vagy azt tudod megtanulni, hogy, hogy hogyan lehet saját magadat menedzselni, vagy így a világon elhelyezni. Nekünk nagyon nagy tanulság, hogy az előadóink imádják magát a folyamatot. Az a folyamat, hogy először felkérjük őket, hogy egyáltalán hajlandóak erre. Aztán ők elkezdenek gondolkozni, hogy mi lehetne az a fuck up. Aztán én, jellemzően én beszélgetek velük, elmesélik nekem ezt a fuck ot és néha, néha úgy döntenek, hogy mégsem azt választják és nagyon sokszor előfordul, hogy maga ez az út, aminők végig mennek, az egyébként egy fantasztikusan értékes út nekik is. Az egyik sztori néhány hónapja egy egyébként egy CEO, tehát egy cégvezető mesélt el, hogy ő a, a lányával nem, nem volt jól, és akkor elkezdett beszélgetni vele, hogy mi is történt akkor, amikor nem volt jól, és a, a lánya rengeteg feedbacket adott neki, és maga ez a A dolog, hogy mi kinyitottuk ezt, tehát igazából ő nyitotta ki ezt, az az rengeteget segített neki megérteni a lányát, a lányának megérteni őt, és egy fantasztikus folyamat volt maga a felkészülés az előadásra.
0: Még mindig tabu a hibázás. Hogyan gondolkodnak erről a legfejlettebb vállalatoknál, és hogyan ültethetjük át mi is a cégünkbe? Mi áll a mögött, hogy az ilyen szervezetek jobban
2: teljesítenek? Azt akarjuk ezzel bebizonyítani, hogy ez konkrét előnyt hoz. Tehát ez nem csak így jó, meg így szép, meg így jóról beszélgetni, meg nem tudom, hanem igazából az a szervezet, ahol a hibázást engedik, az a szervezet konkrétan jobban előre tud menni. Ha, ha gondolod, itt szívesen elmesélek egy nemzetközi példát a, a Google alfabetjéről. Ott például az a céges policy, hogy ott, hogy ott konkrétan ünneplik a hibázást. Képzeld el egyébként Astro Teller ennek a vezetője, ugye ez a Google-nak az ilyen nagyon előremutató technológiák a gondolatokkal foglalkozó részlege, és ott azért ünneplik a hibát, mert Astro Teller azt mondja, hogy, hogy ha van egy csapat, ami valamin dolgozik, és ez a csapat felmeri, vállalni három hónap után, hogy nem sikerült neki, amit csinál, akkor egyrészt azzal rengeteg erőforrás megtakarít a cégnek, mert nem dolgoznak még másfél évig valamin, ami nem fog működni. Másrészt rengeteg mindent tudunk tanulni abból, hogy hogyan nem működik az a valami, amit csinálnak, és az elvizetheti őket oda, hogy megtudják, hogy hogyan működik az, amit csinálnak. Van egy ilyen szuper története, ő mindig azt szokta kérdezni, hogy tegyük fel, hogy van egy projekt, és a projekt cél az az, hogy kell építeni egy, egy oszlopot, Az oszlop tetején egy beszélő majommal. Hogyan fognánk neki ennek a projektnek? És nagyon sokszor az ilyen típusú projekteknek úgy fognak neki a jelen világban, hogy megépítik az oszlopot. Ugye az a fele, 50%-a a dolognak. Van egy oszlop, meg egy beszélő majom, meg van az oszlop, 50%-ban megcsináltuk a projektet. Szuper. De Astroteller Teller azt mondja, hogy kezd a beszélő majommal. Mert ha beszélő majmot csinálni, feltalálni, megvalósítani, nehéz. Ha nem sikerül a beszélő majmot megcsinálnod, tök mindegy, hogy van-e oszlopod vagy nincs oszlopod, akkor az a projekt nem fog sikerülni. És minél hamarabb szembesülsz a hibával, a hiba lehetősége, vagy vagy a kudarc lehetőségével, igazából annál hamarabb tudsz tovább lépni.
0: A krízisek egy pozitív hozadéka, hogy gondolkodásra, újításra készíteti az embereket. A tudulis újítók rovata olyan vállalkozókat mutat be, akik kreativitásuk és bátorságuk révén képesek voltak megújítani egy-egy üzleti területet. Az újítók és az innovációk támogatója az EON. A ruhaiparban nem egyszerű kisvállalkozóként belépni. Péter Annának egyedi tervezésű ingeivel mégis sikerült. Anna prémium anyagokat használ és méretre készíti a termékeit. Mégis úgy véli, nem egyszerűen termékeket értékesít, hanem egy szolgáltatást.
3: A csináltunk egy céget, és ott hát kerestünk egy gyártót talán, de igazából nem sok fogalmam volt a férfingekről, Úgyhogy azt hiszem úgy kezdtük el, hogy vettünk jó minőségű fairfingeket, és megnéztük, hogy egyáltalán hogy készül el, hogy hogy van megcsinálva. Fogalmam nem volt. Tehát, hogy én nem tanultam Ilyen szinten. Se szabás, mint a szerkesztés, sem technológiát. Tehát én nem ruhaipari mérnök vagyok, hanem, hanem tervező, ami nem ugyanaz. És akkor elkezdtem tanulmányozni ezt a területet, mert igazából úgy tudsz valamit gyártatni, megfejleszteni, meg jó minőségben előállítani, ha ismered. És akkor ezt úgy nagyjából, hát. Szerintem egy olyan tíz év, tíz évbe telt, hogy azt mondom, hogy most már úgy nagyjából van fogalmam arról, hogy, hogy hogyan készül egy jó férfing, miből. Az összes apró részletet ismerem. Hát meg kell tanulnom szabás mintát szerkeszteni, meg kell tanulnom technológiákat, egészen apró részleteket a gyártás során. Hiszen itthon igazából technológia... Volt az elején, amikor elkezdtük gyártatni, akkor még volt néhány olyan gyár, ahol lehetett, tehát ahol még megvolt ilyen több évtizedes tapasztalat, de hogy ezek a gyártók azóta hát egy-két kivételenleg megszűntek. Tehát, hogy kénytelen voltam megtanulni ezt, hogyha azt akartam, hogy ez működjön.
0: Természetesen a szakértelem nem minden. Mint minden mesterember anna is hozott anyagból dolgozik. A szószoros értelmében külföldről importált szövettel.
3: És akkor kerestem egy brit manufaktúrát, akik kifejezetten ingekhez gyártanak méterárut. Hát szerintem most már 7 vagy 8 éve dolgozok velük, és nem, nem veszek máshol méterárut. Hát Magyarországon a rendszerváltás után Teljesen megszűnt a méteráru gyártás. Van egy-két kisebb, kisebb üzem, nem is ing- ingre gyártanak szövetet, tehát hogy semmilyen szempontból nem, nem felelnek meg a, a, azoknak az elvárásoknak, amikre egyszerűen szükség van egy inghez, másról foglalkoznak. Van olyan, hogy elmegy egy ügyfél, és akkor előkerül öt év után, és nagy lelkesen mondja nekem, hogy nem jöttem, mert még jók az ingek. Ennek az elvárásnak kell megfelelni nagyjából hogy ennek nagyon nehéz megfelelni, elpusztíthatatlanok.
0: Ezt a példát, hogy a kreativitás és a bátorság új üzleti lehetőségeket nyújt, az EON támogatásával hoztuk el nektek. Tudó list Podcast 8. epizódját hallottátok. Két hét múlva egy interjúval, a következő része pedig négy hét múlva jövünk. Ha érdekel, hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni extra tartalmainkról sem, akkor kövess minket az Instagramon. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a tudulisztet, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsorszerkesztője Lukács Luca, a szövegíró Tóth Zsófi, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukri a Tuduliszt podcastet és Szőlősi Györgyit hallottátok.
1: Beton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.